0: ¿Qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a todos estos empresarios madrugadores. ¿Saben? ¿Sabían que hoy estoy bien contento? La verdad es que estoy bien contento. ¿Saben por qué? Porque ayer, les voy a contar el chisme, como dicen por ahí coloquialmente, ayer volvimos a tener reuniones presenciales de consejo directivo. Y la verdad es que está padrísimo, casi después de tres años, por ahí de tres años, tres años y medio, pues que no habíamos podido tener esta presencialidad en los consejos directivos. Ayer, por primera vez, después de tres años y medio, volvimos a tener una sesión de consejo directivo. La verdad, estuvo padrísimo, analizando dos casos, una cápsula por ahí financiera también que pude impartir y que se puso bien, bien bueno. Ahorita les comentaré que se vengan a, a estas sesiones de consejo directivo. Pero, ¿saben además también qué, qué coincidencia hubo ayer? Que, que, pues además de que fue lo presencial, el consejo presencial, ayer justamente... Eh, estábamos platicando de un tema de la integración de equipos, de lo que sucede en los equipos directivos. Y bueno, el día de hoy está con nosotros Loreli Castellanos, una, una experta en estos temas de integración de equipos. Y Loreli, déjame platicarte, ya, ya te compartí mi felicidad, que ayer eh, retomamos eh, sesiones presenciales de consejo, pero coincidió coincide el tema con, con lo que hoy nos vas a platicar, de, de cómo mejorar esta integración con los equipos. ¿no? Siempre es, es complicado, yo siempre lo he dicho y casi cada webinar que hacemos relacionado con temas de gente estoy platicando que somos complicados. Y lo tengo que decir en plural, ¿no? Porque pues, los jefes y los colaboradores y todos somos complicados. El ser humano es complicado. El tema de, de, de generar productividad en los equipos, pues es un reto, ¿no? O sea, ¿cómo le haces de ir integrando, integrando, integrando eh, más cosas a la, al equipo, más, más personas al equipo? respetando la productividad, la comunicación, la eficiencia, el logro de objetivos, híjole, caray. Y, y yo digo, te tienes que reducir, hay un reto, ¿no? Porque ahora, ahora, más compacto, tienes que lograr los mismos resultados. Y si tienes una expansión, pues ahora con más gente, pues pareciera, perdón la expresión, pues más relajo, ¿no? Y entonces ahora tengo que coordinar más cosas que de verdad se vuelven complicadas. sabes que justo ayer, Lorelli, ayer estábamos platicando esto en un consejo directivo. ¿Qué, qué, ¿Qué opinas? Danos una probadita, por favor, de lo que hoy nos vas a platicar, Laura.
1: Súper, sí, claro. Y buenos días a todos. Espero estén muy bien. Este, Pues sí, mira, les voy a platicar un poquito acerca de la alineación de equipos, que para mí prácticamente creo que es uno de los temas más importantes para que ya sea tu empresa, tu negocio, emprendimiento, eh, tenga éxito. Creo que lo principal es tu capital humano el que tiene que estar alineado. Eh, les voy a les voy a platicar un poquito acerca de esto y cómo fue basado en mi experiencia para que lo puedan entender un poquito más. La verdad es que si ustedes aprenden a alinear a su equipo y tienen a su equipo alineado, de verdad que tienen un 90% en su empresa de que van a tener éxito. Se los puedo asegurar y firmar en donde quieran. De verdad que es buenísimo y qué padre que lo hayan comentado el día de ayer porque creo que es un tema que... En cualquier lugar se, topa, se, perdón, se toma e incluso creo que hasta en una familia, ¿no? Creo que es algo muy básico que tiene que estar alineado en todos lados. No debemos ser un grupo, debemos de ser un equipo, porque hay una gran diferencia entre un grupo y un equipo.
0: Sí, totalmente, Lorel. Yo, yo diría todo, ¿no? La familia, si haces un deporte, yo practico soccer, Lorel y... Y también ahí luego hay caloneos, ¿no? en es pues, medio tiempo y nos andamos quejando que este me gritó, que este me dijo, que este no hizo, que el otro, que no sé qué, a medio partido, una gritoniza, y, y, y bueno, nos tenemos que alinear, y luego entramos muy armónicos, y, y el resultado es mucho mejor hablando de mi, de mi querido fútbol. Eh, así que Loreli, de verdad te agradezco mucho que vengas a compartirnos. Además, déjame decirte con mucho respeto, Loreli, que escucharte con una versión o la versión de una persona joven como tú también no, nos trae, nos trae una. Una, una frescura en el contenido que, que nos vas a compartir, porque los más veteranos a lo mejor traemos ideas, ¿no? De, de, de muchos años y que hoy tenemos que romper, así que qué padre que podamos compartir contigo, con gente joven como tú, el poder entender estos conceptos de integración de equipo. Así que Loreli, danos unos minutitos, nada más déjame dar unos cuantos avisos, seguir compartiendo mi felicidad de ayer del consejo directivo que ya que ya tenemos, por ahí veo algunos que creían que iba a ser una noticia de mi Real Madrid o la América, no, es porque los consejos directivos ya volvieron a ser presenciales. Bueno, la próxima semana tendremos por aquí a un recién integrado a la comunidad de People and Business, que es Miguel Chanona, que nos vendrá a hablar de un tema de innovación, de un tema de cómo poder afrontar los cambios que hoy están sucediendo. Recientemente, bueno, eh, a ver, déjenme rápido hacer cuentas, el miércoles tuve oportunidad de estar... En, en una charla con Ricardo Salinas Pliego en la Universidad de la Libertad, que es su universidad, y nos estaba diciendo, co coincidió también con este tema de innovación, que él decía, oiga, no nos compliquemos con el tema de innovación. Innovación es simplemente hacer algo diferente a lo que estás haciendo hoy día, algo que lleve a tu organización hacia otro lugar. Y bueno, pues hoy Miguel, bueno, no hoy, dentro de ocho días, Miguel nos estará platicando eh, sobre estos, estos cambios que tenemos que estar haciendo. A ver si coincide Miguel con esta. Idea que nos compartió Ricardo Salinas Pliego en este espacio, en este eh, como en esta conferencia, en este panel que tuvimos por ahí, que estuvo súper interesante. Eh, a, ver, a ver si hay coincidencias con este tema, pero súper importante que incorporemos conceptos de innovación dentro de nuestra organización. Invitarlos también a la reunión presencial que tendremos 28 de febrero, reunión presencial de vinculación empresarial para hacer relacionamiento. Quienes esté ahí verán que se logran ahí sinergias y alianzas muy interesantes, así que por favor, anótenlo, 28 de febrero, vénganse por favor. Denis por ahí estará compartiendo ahorita los datos de Adair de Denis, búsquenos a cualquiera del equipo y con gusto les reservamos algún lugar, deben de quedar todavía algunos espacios por ahí. Si no pueden ir a ese espacio de vinculación presencial, los lunes de 6 a 8 también, bienvenidos todos, con mucho gusto los recibimos a eh, hacer este ejercicio de vinculación. Eh, recordarles como ya les dije ahorita los, la invitación de siempre a los consejos directivos y ahora les puedo decir que pueden venir a un consejo directivo presencial si es que lo prefieren ahí acomodamos la agenda, vemos dónde están las fechas de los presenciales pero vamos a estar haciendo ya consejos directivos presenciales, prácticamente va a quedar en un formato híbrido en donde 50 serán digitales, 50 serán eh, presenciales y la verdad les repito, ayer se puso muy padre con dos casos con la cápsula que compartimos y sin duda, sin duda eh, obedecimos al requerimiento que ustedes nos hicieron dentro de la comunidad decir, oye, tenemos que volver a lo presencial y ayer también, pues sin duda se pone mucho más sabrosa la conversación ahí en persona eh, este, este compartir experiencias entre directores se pone buenísimo así que todos cordialmente bienvenidos a estas secciones síganos por favor ahí en redes sociales todo se llama People and Business por favor vínculense a cualquiera de las cinco redes principales, ahí nos encuentra como People and Business o Judiel Guerrero -Eda. ahí también hacemos publicaciones de todo lo que está sucediendo, en LinkedIn estamos subiendo algunos artículos, información en fin, ahí en redes hay más información de todo lo que estamos haciendo nosotros y síganos también en Spotify en el canal conectamos experiencias empresariales que es donde tenemos entrevistas con directores de la comunidad también con mucho contenido generado y es el complemento a este contenido que tenemos aquí los, los viernes en estos espacios de, de webinar. Loreli que te traigan aquí al escenario porque ya te voy a presentar y déjame, déjame solo leer aquí un poquito de tus líneas, eh, de, de las líneas de tu, de tu formación profesional, pero este, nuevamente te agradezco un tema súper importante, súper interesante, retador, porque yo también diría que el no tener esta integración del equipo, así como tú decías, esto hace potencial a la empresa hacia buenos resultados, al revés, pues es un lastre que, que tienes que estar cargando y esas un desmotivador seguramente de, de llegar a la oficina y decir, Dios santo, otra vez estar lidiando con cosas aquí en la oficina y eso no lo queremos. Danos unos súper tipsazos, danos unas buenas recomendaciones, por favor, para poder alinear mejor nuestra, nuestros equipos de trabajo. Y déjenme presentar a Loreli Castellano sandovales licenciada eh, en negocios internacionales, coach de vida, ejecutiva empresarial y alineación de equipos, eh, certificada por el Tecnológico de Monterrey y del, y del Corporativo Coaching International Technologies. Trabajó dos años en el área de logística y dos años como coordinadora de ventas. También es CEO de la empresa Transformando Mentes Femeninas, buscando la transformación de vida de mujeres, y acompaña a líderes, equipos y empresas a trascender en un proceso de cambio que fortalece la calidad de vida en las organizaciones, haciéndolas líquidas, rentables, productivas, felices y de éxito. Yo me quedo con felices de Loreli. Eh, ya con que logremos eso, yo creo que logramos muchas de las otras anteriores. Loreli, este espacio es tu casa. Bienvenida y gracias por compartir con la comunidad de People and Business.
1: Gracias a ti, Judiel. Eh... Voy a compartirles un poquito de mi presentación. Igual si me pueden confirmar por el chat, les agradecería muchísimo. Sí, yo, yo
0: aquí también te ayudo, ¿vale? Gracias. Ahí está cargando. Ya, Ahí ya se ve. Listo. Gracias. Muy
1: gracias. Eh, pues bueno, muchas gracias, Yudiel, eh, por la presentación. Y bueno, le comentaba a Judiel que la verdad es que a mí me gusta muchísimo que puedan participar... Les agradecería muchísimo, creo que a mí me gusta mucho hacer esto muy dinámico, que no se haga como muy recto, una línea recta en solo que yo esté hablando, hablando, hablando. Si alguien tiene que participar o quiere preguntarme algo con gusto, puede alzar la manita y le damos la palabra e incluso en la presentación vienen algunas preguntas y pues les agradecería muchísimo que me puedan apoyar, estarlas respondiendo y cooperar con, con esto, ¿vale?, pues vamos a iniciar y principalmente, pues como ya les habían comentado, voy a hablarles un poquito acerca de la alineación de equipos. Para mí la alineación de equipos, eh, más adelante les voy a dar el, el por qué lo elegí, porque creo que es una de las principales fuentes. Es un porcentaje, yo creo que de verdad, como les mencionaba, yo creo un 90% tu equipo para que tu empresa, tu emprendimiento, tu negocio tenga éxito. Eso se los puedo asegurar. Y para comenzar quisiera hacerles una pregunta y ojalá alguien me pueda responder y me pueda apoyar. La pregunta es, ¿qué es lo más importante, el cliente o el empleado? ¿Quién de ustedes dice que el cliente? Alguien que me pueda alzar la manita por ahí y si alcanzo a percibir y si me ayuda a para ver quién alza la manita o quién puede apoyarme con Por ahí me pusieron el empleado. ¿Alguien piensa que es el cliente o solo el empleado? Pues yo, el, el cliente. Por ahí veo que puso Paola, el cliente. Paola, ¿nos puedes apoyar a mencionar por qué para ti es más importante el cliente? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, realmente siempre he pensado que eh, si uno da un buen servicio al cliente, eso va a generar que vengan más clientes a la organización. La finalidad de una empresa es vender. Claro. Entonces, si el cliente, eh, 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 para mí, siempre ha sido que el, el, el cliente es más importante dentro de la organización. Obviamente vienen otras eh, situaciones colaterales como capacitar al empleado para que lo atienda y todo lo demás. Pero para mí, el cliente. El cliente. Muchas gracias, Paola. Ahora, por ahí me mencionaban que era el empleado. Por ahí veo que tiene Arturo. Juan Arturo, levantada la manita, ¿me puede apoyar, por favor? Dándome su opinión.
0: Buenos días, gracias. Eh, para mí es más importante el empleado porque es el que atiende a tus clientes.
1: Claro, totalmente. Pues, muchísimas gracias, Arturo. Pues, miren, yo les hacía esta pregunta porque claramente me sucedió lo mismo, ¿no? A mí me sucedió, eh, como ya les había comentado un poquito, yo, día, pues yo me dedico a esto del coaching, pero después yo comencé eh, integrando mi empresa. Entonces, claramente yo también pensaba lo mismo. Yo me enfocaba demasiado. No es que esté bien uno o esté bien mal, o esté mal otra persona, ¿no? Yo me enfocaba muchísimo al cliente. ¿Qué quiere el cliente? ¿Qué necesita el cliente? Pero después yo me di cuenta... Que si yo tengo satisfecho y contento a mi empleado, va a tener contento a mi cliente. Bien lo dijo, bien lo dijo eh, ahorita Paola ¿sabes qué? Creo que todo negocio, toda empresa se mantiene de una venta, se mantiene de clientes. Pero ¿cómo vas a tener satisfecho a tu cliente? ¿Quién lo va a atender? Pues nuestro empleado. Y al final de cuentas, si hacemos una empresa en la cual nosotros solo llevamos a que estén emprendiendo y llevamos todo, nosotros mismos somos el empleado. Y si nosotros no atendemos bien a nuestro cliente, no tenemos un buen cliente o no vamos a tener clientes. Entonces, principalmente aquí veo que varios han colocado que es el empleado y creo que es la forma más adecuada de mencionarlo que el empleado tiene que estar en perfectas condiciones porque es el que va a tener el face-to-face -face con un cliente. Y como les decía, ahorita un poquito más adelante les voy a comentar el por qué para mí era lo más importante tener motivado, tener feliz y sobre todo cómo vas a tener feliz y motivado a tu, a tu empleado teniendo un buen equipo o formando un equipo, tener alineado a tu equipo, en las A ver si me permite, ya me parece la siguiente lámina, la mina, ¿no, verdad? ¿No les aparece la siguiente?
0: Sí, sí, en la de cliente o empleado. A ver. Ahí está ya, ahora sí. Okay.
1: Ahí me parece. Ahí ¿Por qué les comento esto y cómo me sucedió? Todo comenzó, les voy a, como les comentaba, les voy a eh, contar un poquito acerca de, de, de la experiencia que lleva de la mano esto. Eh... Yo tengo mi empresa que se llama Transformando Mentes Femeninas, sa en la cual pues nos dedicamos a dar cursos, talleres, conferencias, congresos para mujeres. Pero claramente yo comencé a hacer todo yo sola, ¿no? Lo hacía los talleres, hacía los cursos yo sola. Yo decía, ¿sabes qué? Yo ya hice un curso y lograba 50, 30, 40 personas. Y yo decía, pues está bien. Pero llegó el punto en donde yo dije, ¿sabes qué? Necesito expandirme, necesito tener más gente, necesito tener más clientes. ¿Qué necesito? Pues necesito un equipo. Comencé, yo súper fácil, hice mi, mi este, mi, la, la bolsa de trabajo, coloqué mi oferta de trabajo y, oh, sorpresa, pues llegaron muchas, muchas, este, muchas personas que querían colaborar conmigo. Yo tenía ya a 20 personas. Yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito comisionistas, voy empezando. Entonces, yo ya tenía un, un, un grupo de 20 personas. ¿Y qué yo hacía con esas personas? Mi objetivo fue, pues necesitas vender. Para eso te contraté, ¿no? Entonces, yo los empecé y los, y los comencé a dejar que vendieran. Ustedes comencen a vender, les dejaba la publicidad... Este, les daba todos los datos que ellos necesitaban de cada taller y de cada curso. Yo les mandaba información y ponte a vender en tus redes sociales. Esa fue mi cuestión que yo hice. Al inicio yo decía, yo súper bonita, mi imaginación. Yo decía, bueno, si yo consigo 30, 40 personas para hacer un curso en mes y medio, pues con que ellos, con que esas 20 personas me consigan 5 cada uno, pues ya tengo a 100 más las que yo hago... Yo tenía una imaginación increíble, ¿no? Entonces yo decía, pues con eso, yo ya armé un curso o un taller o un congreso de más de 150 personas. Esa era mi idea, ¿no? Esa era mi idea. Al inicio veo que no comienzan a vender, medio mes y veo qué pasa. ¿Por qué no comienzan a vender? ¿Por qué no obtienen lo que yo quería? Yo simplemente me acercaba y yo decía, pues qué pasó? ¿Cuánta gente tienes? ¿Por qué no la tienes? ¿Qué te dijo el cliente? Esa era mi insistencia. Esa era mi insistencia en estar preguntando eso. Más no preguntarle a esa persona que colaboraba conmigo qué pasaba. No tenía esa cierta comunicación, que es lo que se necesita en una alineación de equipos. Yo no lo tenía. Posiblemente lo único que llegaban a vender era uno, y eso a veces ni uno. Y ese uno era porque a lo mejor se lo ofrecieron a la hermanita, al primo, etcétera, ¿no? Entonces, no tenía, no tenía las ventas o los resultados que yo quería. Y una vez que yo realizaba el curso o el taller, el cliente tomaba el curso y se iba. Y yo decía, pero bueno, no se está convirtiendo en un cliente potencial, mejor dicho, en un cliente fiel, fidedigno, no lo tenía. ¿Y por qué no lo tenía? Porque claramente mis empleados no tenían la misma visión que yo quería o que yo tenía. Porque ellos no estaban alineados con esa visión que tiene la empresa. Él, él podría tener su visión. Él su visión era conseguir un cliente, que me pague mi comisión y se acabó. Pero él no tenía la misma visión que yo. Ahí, oh sorpresa, una amiguita que ella es cátedra en, en el TEC de Monterrey, Llego, platico con ella, oye, pasa esto, etc, y me dijo, Lore, ¿sabes qué? Es que tú no tienes un equipo, tú tienes un grupo de trabajo. Y yo decía, bueno, pero no es lo mismo. No, claro que no. Tienes un grupo que no lleva la misma visión, un equipo lleva la misma visión que tú, lleva los mismos objetivos que tú, posiblemente puedan tener la mejor capacitación, Lore porque incluso eh, yo doy cursos de ventas, de atención a clientes, y cuando vi que no vendían, dije, es momento de dar, de aplicar lo que sé. Entonces, claramente, perdí mi tiempo, perdí, bueno, claro, fueron herramientas que les funcionaron, pero perdí mi tiempo porque constantemente yo quería darles capacitación, capacitación de cómo vender, de cómo vender, de cómo vender. Era, era mi necesidad de yo querer que, que vendieran pero había un problema por el cual ellos no vendían, por el cual ellos no me atraían clientes fieles a mi empresa. Y ahí fue como me dijo, ¿sabes qué? A ver, ¿tú sabes eh, qué pasa con tu equipo? ¿Tú sabes por qué no venden o cómo lo venden? ¿Cuál es la visión de ellos al venderlo? ¿Cómo se sienten con tu empresa? Y yo decía, no, pues no, no sé cómo se sienten con mi empresa. Bien dicen, ¿sabes que tienen la camiseta bien puesta? No lo sé, no lo sabía. ¿Por qué no lo sabía? Porque ahí estaba mi primer error. El líder no estaba alineado con su equipo. Ese es uno de los principales errores que tenemos, en que dicen que la principal base es una persona. Y esa persona era yo. Y si yo no estaba alineada con ellos, pues ¿cómo? iba yo a tener los resultados que yo quería. Y fue ahí en donde me di cuenta que claramente yo no tenía alineado a mi equipo y que, que, y que era uno de los principales eh, errores que yo estaba cometiendo. Pasaba de las 20 personas que yo empecé a obtener al inicio, a la semana claramente se fueron cinco porque decía, pues, ni siquiera vendo, eh, llegaban dos, se iban, seis Y así sucesivamente estuvo una, reto, una rotación de personal increíble. Y eso es lo que llega a pasar en ciertas empresas, un número de rotación de personal increíble. Porque no tenemos esa alineación, no sabemos qué pasa con el empleado, no están alineados a la empresa, no sabemos cómo se sienten en ella. Bien decía hace unos momentos, Judith ¿sabes qué? A veces llegamos a la empresa y dices, híjole, ya vengo y ya tengo que ver la cara del compañero o los comentarios que hay o qué está sucediendo. Ahí es donde está a lo mejor el mal clima. ¿Y por qué sucede esto? Porque a veces ni siquiera el líder sabe qué es lo que está pasando. Sabe que obviamente van a haber temas y va a decir un líder, siempre hay temas en un, un equipo, siempre hay temas en un equipo de trabajo, claro. Pero si ni siquiera como líder estás enterado cuál es el problema, ahí tenemos algo súper complicado. Les voy a leer un poquito acerca de qué es la alineación de equipos y cómo es que yo me di cuenta que mi equipo claramente no estaba nada alineado. Aquí nos dice que es unificar la fuerza del equipo, definir y seguir un mismo objetivo. Logro de mayor productividad, ser solo un equipo formando éxito seguro y creando numerosos resultados. ¿Por qué les menciono esto? Claramente ahí dice equipo, y yo tenía un grupo, no tenía un equipo, y claramente tenía un grupo porque yo en lo personal decía, no pasa nada, los tengo a todos por WhatsApp, yo me comunico con todos por WhatsApp preguntando ¿qué vendiste? Y les envío la información por WhatsApp, yo decía, yo ya tengo al de publicidad, ya te y les mando la publicidad, les mando la publicidad, se ve súper bonita, pero ¿por qué no venden? ¿Por qué no lo hacen? no Entonces, o sea, Yo ya lo tengo, yo ya tengo al de mi publicidad, ya lo mandé, pero no había esa productividad o esa, es, ese objetivo que yo quería, porque cada uno tenía ese objetivo. E incluso lo que me llegó a pasar, no sé si a algunos de ustedes les ha llegado a pasar, si tienen algún equipo de trabajo, eh, llegan a hacer sus equipos de WhatsApp por otro lado y están hablando otros temas que ni siquiera tú estás por enterada, ni siquiera te pasa por aquí que sucedían en tu empresa. ¿Y por qué? Porque no tienes, ahí va otro punto, no tienes la comunicación efectiva con tu equipo de trabajo. Ellos tienen más la comunicación con el... Es más, no les ha pasado que tienen más comunicación con de otra área que con la suya. Claramente, ha pasado que a veces vas y le cuentas al de otra área qué está pasando con tu trabajo, qué no puedes hacer, qué se te está complicando porque no te puedes acercar ni siquiera al compañero de al lado. Entonces, ahí no hay una cierta alineación. Y continúo y dice, al reconocer las diferencias de opiniones y deliberar sobre ellas de forma controlada y constructiva. Yo en el otro WhatsApp que ya había hecho mi equipo de trabajo no sabía que ellos mismos estaban retroalimentando, imaginándose cosas, diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues si ya hizo un curso de um, un taller de repostería, eh, pues a lo mejor ni siquiera la repostería es buena. Imagínense, llegué al nivel de poder, de cambiar a todo mi equipo de trabajo. Cambié a los que daban cursos, a los que daban talleres, a los ponentes, porque yo creía que eso estaba fallando pero la que estaba fallando era yo al no alinear a mi equipo. Y dice, cada miembro del equipo va más allá de estar de acuerdo en una decisión y se hace cargo de todo el proceso, de la toma de decisiones y su ejecución. Pues claramente, yo solo enviaba la información porque yo decía, ya tengo, ya tengo las redes sociales, este, ya tenemos un gran público. ¿Cuál es el motivo en el que no lo hace? o no quieren hacerlo, era mi cuestión, era mi problema. Yo constantemente eh, era lo que yo pensaba. Ahora que entendemos que es una alineación de equipos, y que se las acabo de mencionar, si usted, ustedes mismos piensen, tengo alineado a mi equipo, es tan fácil, si no estoy yo, es fácil una toma de decisiones, o se hace un relajo entre todo mi equipo, no porque claramente no llevan la misma visión. Y ahí es... De repente no me deja cambiarle.
0: Ya se, ya se cambió de...
1: Sí, ¿verdad? Ya me abrió otra sí. página. A ver. Ahí me parece, ¿verdad?
0: Ahí está, pero en la lámina que estabas conversando.
1: Ah, parece que hay que... ¿Y cómo me di cuenta? Aquí, ¿cómo nos damos cuenta que no tenemos un equipo alineado? Porque ya les conté toda mi experiencia en cómo fue, que pasó. Aquí es donde me dice esta chica, ¿sabes qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que no tengo? ¿Cómo sé que no tengo mi equipo alineado? Ustedes mismos ahí vayan palomeando, vean porque de verdad, que esto es un porcentaje alto, si ustedes no tienen, para que ustedes tengan éxito, las 5C, ¿alguien había escuchado de las 5C en un equipo o nadie había escuchado? ¿Alguien las ha aplicado en su equipo de trabajo? Si alguien puede por ahí contestenlo en el chat, acuérdense, sí. para que no se haga tan tan tenso aquí y que yo nada más no esté hablando. Este, alguien lo ha aplicado, alguien se ha puesto una fecha y ha dicho, ¿sabes qué? Cada mes yo hago constantemente. Este, como un checklist y decir, si sí tengo estas cinco sets en, en, en mi equipo de trabajo, si ¿Sí las tengo o no las tengo. Por ahí dicen que no lo habían aplicado, que es nuevo para ustedes, y créanme que estos son puntos que van a decir, pues, para mí son súper fáciles, son súper sencillos de entender, pero si no los tenemos en un equipo, créanme, de verdad, que todo, todo es un engrane, me, me explicaban, que todo es un engrane, créanme lo que sí, y lo comprendí. Cuando nosotros tenemos un equipo alineado, tenemos, embonan bien los engranes, pero para que empiece a girar, obviamente ya necesitamos una capacitación, etcétera, ¿no? Bien, embona, cuando tengo un buen equipo, embona el engrane y empieza a girar esto. Obviamente dar talleres, dar cursos, capacitar a mi equipo, comienza a girar más rápido el engrane y comienza a avanzar mi empresa pero si no tengo el engrane o no, no los tengo bien alineados, nunca va a girar. las 5C, este es, para mí, yo le llamo como un control de calidad, yo le llamo así, como un control de calidad para tu equipo, ¿Qué sí tienes de tu equipo. Claramente, eh, aquí se los voy a mencionar, comunicación comunicación no es que llegues y le digas, ¿cómo estás? ¿lo saludes? ¿buen día? Listo, ya tienes el trabajo, esa no es una comunicación. A veces cosas tan pequeñitas y tan sencillas de verdad que hacen y marcan una diferencia. A veces convivimos con un compañero o estamos o tenemos a, a una persona en, en nuestro equipo de trabajo y dura ya tiene cinco años, ¿no? Y cuando lo ves y dices, ¡guau! Yo no sabía que, que tu cumpleaños era, no sé, sea, febrero. Wow, Yo no sabía que te gustaba este deporte. Oye, yo no sabía que aquí necesitamos redes sociales en la empresa y yo no sabía que eras experto en redes sociales. De, de hecho, llevamos 5, seis años, siete años, diez años conviviendo y ni siquiera sabía de ti. Ahí ni siquiera tienen una buena comunicación. Claro, existen diferentes tipos de comunicaciones, ¿no? Pero ahí no tienes una buena comunicación con tu equipo. Como les mencionaba, a veces tu equipo va y pide ayuda en otra área en vez de pedirles a sus mismos líderes, ¿no? No las hay porque no hay esa confianza. Debe de existir una confianza en un equipo para que se vaya creando esa fortaleza de equipo. El siguiente punto es la coordinación. Y se los voy a explicar un poquito muy con un ejemplo muy burdo, pero es más comprensible. Es como cuando vas a hacer un baile, una rutina de baile. Imagínense, uno baila reggaetón, otro baila salsa, otro baila bachata, otro. Y cuando empieza el baile, ¿qué sucede? Pues no bailan el danzón que tú quieres porque ni siquiera hay coordinación. Así pasa con los objetivos. Cada uno lleva su meta. En mi equipo o en mi grupo que yo tenía anteriormente, uno tenía la visión de pues vender. Dame mi comisión y se acabó. Otro tenía otra visión en su cabecita y yo ni siquiera sabía. Otros llegaban y le decían, oye, sabes qué, este, tenemos a la mejor, les, les comento de repostería porque tenemos bastantes eh, cursos de diferentes áreas, pero por ejemplo teníamos un curso de maquillaje, ¿no? Entonces su objetivo de la chica, oye, tengo a, a la mejor este maquillista, vas a aprender a maquillarte, bla 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 pero pues a lo mejor lo vendía, pero no era un cliente que yo lo tenía eh, fidedigno, porque mi visión era agarrar a ese cliente que tomara el curso, pero ahí mismo el cliente ni siquiera sabía que yo podía ayudarla a encaminar a lo mejor un spa. A lo mejor no sabía que yo le iba a ayudar a poder conectar con otras personas para poder expandirse. A lo mejor no sabía que yo podía conseguirle créditos y que eso y que ese curso le iba a incluir toda esa línea. ¿Por qué? Porque no tenía la misma visión que yo tenía. No es el, 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 esa persona de mi equipo, no llevaba el mismo objetivo que yo quería que consiguiera o que yo tenía. ¿A cuántos les ha pasado claramente el cliente es lo más importante. ¿Pero qué queremos del cliente? Que se mantenga nuestro cliente. Entonces debe de haber una cierta coordinación. Yo no tenía la comunicación. Yo no tenía esa coordinación. Complementariedad. Debemos de tener claramente todos, todo nuestro equipo <ríe> debe de ser un complemento. No ser cada quien. Claramente cada uno va a tener una responsabilidad porque esto de la alineación de equipos tiene diferentes técnicas de poder, de poder alinear un equipo, pero claramente la técnica que utilices debe de ser un complemento todos para que el engrane siga funcionando. Eh, la confianza, como les mencionaba, debe de existir una cierta confianza. Si no le tengo confianza a mi líder, ¿con quién me acerco? ¿No? Eh, el compromiso. El compromiso, aquí no hay compromiso, eh, surgen muchas cosas. Hay diferentes líderes que tienen diferentes formas de realizar un feedback. Eh, todo el mundo conozco, conozco un líder que eh, él decía, sabes que yo hago mi feedback como a mí me gusta y tan, tan, al que le parezca bien y al que no, ni modo. Pero no, ¿por qué? Porque no conocía su equipo de trabajo. Él constantemente está preguntándose por qué tengo una rotación continua. ¿Por qué si pasaba esto en la empresa, me enteré? Ya, ya tenía yo creo más de seis meses y apenas me acabo de enterar. Y eso por otra persona o por otra área. ¿Por qué no lo sabía yo antes? Porque no tenía una buena retroalimentación hacia su, hacia su equipo de trabajo. Porque no había la confianza de que su equipo de trabajo le pudiera decir pasa esto tengo este problema no puedo realizar esto cómo lo hago cómo lo coordino no podía hacer y no podía acercarse al compañero de al lado porque el compañero de al lado tenía otra visión el compañero de al lado tenía otra otra visión de la empresa ni siquiera tenía yo pro adaptada a la de su empresa no entonces eh, aquí creo que para dar un buen feedback que es en un cuando das un feedback te hacen compromisos. Y para poder dar un buen feedback, hay que aprender a conocer a tu equipo de trabajo. Si no conoces a tu equipo de, de trabajo, si no tienes la confianza, por ahí ojalá, este este es para mí, como yo les decía, para mí estas cinco Cs son como un checklist que ustedes deben de hacer en su equipo de trabajo. Si no lo tienen, ojo por ahí, deberíamos de poner esos puntos importantes por ahí y ponerle más atención en lo que se necesita. Incluso, no sé si alguien de ustedes conoce el ejercicio que se llama el círculo de la vida. Si alguien lo conoce, si lo llega a conocer, el círculo de la vida se puede utilizar en cualquier organización y en cualquier situación. Por ahí me ponen que sí, qué bueno, este a lo mejor es es un, un un ejercicio muy básico, pero créanme que funciona mucho. Y si ustedes lo hacen con estas 5C, de verdad que ustedes van a decir, a ver, tengo la comunicación, pero real, una comunicación en donde un empleado de verdad se acerque y te comente, tengo temas en esto, esto y esto y esto, ¿cómo lo resuelvo contigo? ¿Con quién me acerco? Que no se acerque para contarte siempre los problemas porque ahí ya no tienes alineado a tu equipo, ¿no? Háganlo, con esto pueden hacerlo. Ayuda demasiado, de verdad, de verdad que ayuda muchísimo, colóquenlo en su ciclo de vida, tengo una comunicación con mi equipo, ¿qué me está fallando de mi equipo? ¿Está bien coordinado o cada quien va para donde quiere? ¿No? Eso es importante, cualquier duda que lleguen a tener, colóquenme en el chat, este, las estoy leyendo y con gusto respondemos, ¿vale? Y ahí nos vamos a la siguiente lámina. Les coloqué algo súper curioso eh, y que es 100% real. Me eh, lo sé, Dice, ¿sabías que el 80% de una empresa u organización se debe a las relaciones entre sus miembros, que es el equipo, y solo el 20% al proceso? Esto está comprobado, esto está comprobado, que claramente, como bien mencionábamos al inicio de esta sesión, eh, me decían, creo que es importante la capacitación, y era, y era una de las cosas, claro que es importante la capacitación, pero era una de las cosas que yo hacía, yo decía, a ver Lore, tú sabes dar curso de atención a clientes, tú sabes de dar curso de ventas, Tú sabes dar curso o taller de comunicación efectiva. Lore, ¿sabes dar taller? De... Bueno, solo estaba perdiendo mi tiempo. O sea, no eres no es una perdedera de tiempo. No Tampoco no quiero que lo tomen así. Pero sí los estaba capacitando, pero no, como les mencionaba, no tenían la misma visión ni los mismos objetivos. Por más capacitación que ellos pudiesen tener, e incluso si tuvieran a 20 clientes aquí enfrente de ellos, no los iban a captar de la misma manera porque no iban a tener la misma la visión claramente, no iban no a tener el mismo objetivo que yo quería. Por ahí nos colocan, yo no conozco el círculo de vida, eh, de verdad que es uno de los ejercicios que te va a ayudar muchísimo, es como si fuera una radiografía eh, o un ele ele electrocardiograma, en vez de, de, de ser de nosotros mismos, que incluso también lo aplico mucho en, en transformación de vida, es como si fuera un electrocardiograma. Ahí es donde te sale todo claramente de tu empresa. Deberían de aplicarlo, es buenísimo, de verdad. Y cuando gusten, al final les doy mi número y les puedo mandar la información, es buenísimo. Preguntan, ¿cómo saber si tengo una buena comunicación? Yo creo que sí, pero ¿cómo lo mido? Hay estadísticas, hay estadísticas en las cuales ustedes pueden llegar a percibir si tienen una buena comunicación con su equipo. Hay es, no estadísticas, hay test, que era la palabra correcta. Hay test en lo que ustedes pueden eh, llegar a percibir si tienen a, a su equipo de trabajo eh, con una buena comunicación. Una buena comunicación, como les mencionaba, en ocasiones yo le preguntaba a, a, a una persona, ¿cómo, sa ¿cómo sabes que tienes buena comunicación? Bueno, yo sí la tengo, me decía, porque... Pues yo los fines de semana me salgo con mis empleados, nos salimos a comer y echamos el cotorreo, todo súper padre. Entonces yo me comunico súper bien con ellos, pero ni siquiera sabía a lo mejor qué pasaba, porque también te tienes que preocupar por tu talento de la persona, por él. Bien decían a lo mejor se va a escuchar muy, muy, mmm, muy burdo esto, pero e incluso cuando eres un buen líder y tienes una buena comunicación, sabes cuando una persona llega con malos sentimientos a tu empresa. Sabes cuando trae un problema personal, lo percibes inmediatamente. E incluso hasta cuando escribe, percibes inmediatamente. Ahí es cuando tienes una buena comunicación. Yo no te estoy pidiendo que te, que te enfoques en sus problemas. Pero a veces uno como ser humano claramente necesita que si no, no lo puedo, no lo puedo a lo mejor retroalimentar en mi casa, pero que mi jefe me lo pregunte, que mi líder me lo pregunte, voy a, voy a convertirme en un, en un fiel trabajador de mi líder. Así de sencillo. Hay test, como yo les decía, en los cuales pueden medirlos y pueden eh, mejorar muchísimo eh, las comunicaciones con, con su equipo de trabajo. También eso, eh, si gustan, se los puedo mandar porque si no, nos vamos a llevar aquí súper largo la presentación, ¿vale? Eh, en la parte de abajo les coloqué que si necesitan tener un equipo exitoso y sostenible, eh, créanme que al tener esto, ustedes van a tener una ventaja competitiva enorme. Van a ser un monstruo de empresa, un monstruo de organización. Ustedes pueden ser un equipo de trabajo de 20 personas, de 10 personas, pero si ustedes están bien alineados, bien alineados en el equipo, están bien enterados de qué le pasa al décimo empleado, qué le pasa al octavo empleado, qué, le pa qué pasa en mi equipo, cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestra fortaleza de equipo, créanme que van a ser un monstruo al lado de un equipo tan enorme. De verdad, el siguiente punto que les coloqué, si no entiendes a las personas, no entiendes a tu negocio o a tu empresa. No, no lo entiendes. Así de sencillo. El siguiente punto. La base está en una persona. Claramente en nuestro líder, en nuestro coordinador, en, en la persona que esté acá. Claro que sí. Ahí es donde, si no comprendes tú misma cómo está tu equipo, o si no comprendes en cómo, también es importante en buscar ¿Cómo poder expresar? Ahí es donde les decía los del feedback. ¿Cómo poder expresarlo? Porque cada, un, cada persona de tu equipo tiene una forma distinta. Yo no estoy tampoco mencionando que deberían de aprender y conocer a cada una de sus personas. Nunca acabaríamos. Pero si tú conoces a tu equipo de trabajo, créanme que una retroalimentación o un feedback nunca va a ser complicado. Lo van a tomar de la mejor manera. Y se pregunta, ¿Qué mejores prácticas recomiendas para transmitir la visión de negocio cuando se contrata a un servicio de ventas como servicio? Muy buena pregunta, a Muchas gracias por tu pregunta. Híjole, esta misma pregunta te la voy a responder como yo la aprendí a ti. Así me la dijeron de seca. Directo, directo. No necesitas, no necesitas, me dijeron, ¿sabes qué? Lord? No necesitas decirlo a medias necesita decirlo directo porque precisamente yo en ocasiones decía a medias todas las cosas yo decía oye sabes qué necesitamos vender esto hay este curso este pero nunca me sentaba así directamente la mejor práctica que puedes hacer es si tú tienes acostumbrado a hacer una junta no sé al mes una junta a la semana para ver resultados para X cosa, y si no lo tienen y si no lo hacen, ahí es otro punto débil, ¿eh? Deberían de tener una fecha en donde decir, voy viendo el avance que llevo. Este, ¿cómo verlo en las para para, para, para um, transmitir esa visión? Sencillo, siéntalos. A ver, este es, explícales. Tú como líder tienes que saber y tienes que tener bien aprendida la visión y misión de tu empresa. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué sucede con mi empresa? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué busca mi empresa? Por ejemplo, yo en mi empresa, yo lo que quería era llevar todo ese proceso con mis clientas. No solo que tomaran el curso. Los cursos eran, eran cosa extra. Lo que yo quería era transformarlas a mis clientas, empoderarlas. De que si tomaban un curso, ellas tuvieran ese poder de decir, ahora quiero poner mi negocio, a, a, mi negocio, perdón. Ahora quiero eh, poner mi empresa. Ese era mi objetivo, en poder empoderar a las chicas. Y eso es lo que tú tienes que sentar a Sae y decir, ¿sabes qué? Mi objetivo es, eh, por ejemplo, mi objetivo es... Eh, um, como les mencionaba, atraer a mi cliente, empoderarla, empoderarla que después, no solo el curso, que ella sepa cómo puede empoderarse. Y de ahí llevarla a mis conferencias, de ahí llevarla a mis congresos, así de sencillo. Senté a mi equipo y les dije, ¿saben qué? A ver, si sí es importante la venta. Yo sé que todos venimos por un, por, por dinero, ¿no? Todos venimos por dinero, sí. Pero el objetivo aquí, yo quiero que ustedes les vendan que van a cumplir sueños. Ustedes vamos a cumplir sueños. ¿Qué sueño tienes? Quiero que preguntes, ¿cuál es? No, es que sabes que mi sueño siempre ha sido eh, ser maquillar a otra persona o, o maquillar. ¡Wow! Aquí vamos a cumplir tu sueño. ¿No te gustaría tener tu academia? ¿No te gustaría tener un spa? ¿No te gustaría llegar a ser... Eh, maquillista de tal, wow vende ese sueño, así de sencillo no necesitas otra cosa, así de sencillo siéntalos y diles cuál es la visión, porque a veces solo lo único que hacen, así de sencillo y para irme rápido, lo único que hacemos y en todos lados para los que trabajan en alguna empresa o trabajaron en una empresa, llegan les leen la visión, les leen la misión y se acabó pero nunca les explicaron Nunca les explicaron o les dejaron fijamente qué es lo que necesitan. Así a sal, así de sencillo. Llega y explícale tu visión. Llega y explícale lo que quieres obtener del cliente, lo que quieres obtener, lo que la empresa quiere obtener. No a medias. No le leas tu visión y diles esto. Le Dile qué buscas, qué busca, Así de sencillo. Y cada semana, bueno, eso va más adelante. Cada semana cómo pueden ir checando o retroalimentando si la visión va funcionando o va, va incursionando en cada mentalidad de cada empleado. La siguiente, para ver si me cambian. Bueno, al tener alineado nuestro equipo, pues claramente tenemos unos beneficios. Claramente, así de sencillo, eh, tenemos beneficios del poder tener alineado nuestro equipo. El primero que yo les mencionaba desde un inicio, si ustedes tienen alineado su equipo, tienen el 90% de su empresa. Esto se los puedo asegurar. Hay una frase que es muy bonita que dice, ustedes pueden tener la mejor tecnología, ustedes pueden tener el mejor equipo, este, pueden tener a la de marketing, pueden tener, a, pueden tener este, a la de publicidad, a la mejor publicidad. Todo pueden tener mejor. Pero si no tienen alineado el equipo, no lo van a hacer. Otro ejemplo muy sencillo, eh, ejemplo yo le decía la, al de mi publicidad, ¿sabes qué? Créame, va a haber un curso de uñas, estos son los datos, ta, 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 se acabó, pero tampoco es de publicidad, sabía la visión que yo quería. Entonces, él solo decía, um, va a haber curso de uñas, tal, 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 y me pone a la publicidad y listo. Cuando yo empiezo a alinear mi equipo, y le digo igual de publicidad, oye, es que yo lo que quiero es que mi mi chic o, o, o mi cliente sepa que yo voy a llegar, que no solo va a tomar el curso, que si ella toma un curso de repostería, un curso de corte, un curso de belleza, un curso de, de, de manicure, un curso de, o, 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 si, o si toma una beca con nosotros, o o si va a un congreso, o si va a una conferencia, o si tiene problemas con el novio y viene a una conferencia, yo la voy a ayudar en todo ese proceso, y una vez que pase el proceso, la voy a ayudar a emprender, la voy a encaminar a que ella sea una mujer independiente, entonces ahí fue cuando comprendió, ah, entonces, si sí está el curso de uñas, pero ahí ya él me mandaba la publicidad distinta, él ya me colocaba, ¿quieres cumplir? ¿O siempre ha sido tu sueño ser una excelente manicurista? ¿O siempre ha sido tu sueño poner un spa? ¿O siempre ha sido tu sueño eh, ser la mejor eh, contadora? Porque también tenemos becas. Y era como de, ¡wow! Yo empezaba, ahí es donde empecé a notar, que yo empezaba a tener clientes por todos lados. Era una cosa súper bonita. Y de verdad, y la mejor táctica que me, que me funcionaba ya era la recomendación. O sea, yo ya no necesitaba... Eh, Está, sí claramente necesitas publicar necesitas a todo este medio de, 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 de la publicidad, del marketing claro que lo necesitas y también es muy importante, pero mi recomendación en que era mi propio equipo de trabajo, mi propio equipo de trabajo lo hacía, así esa chamba, es más ya no necesitaba decirle vende, vende vende, vende, él mismo decía wow, se ponía él, ellos mismos iban y lo platicaban lo recomendaban porque mi equipo estaba a gusto, mi equipo estaba completo. Y uno de los beneficios es la mejora de productividad y desempeño, aumento de eficacia, ya casi acabamos con la presentación para no extendernos, eh, alcanzar los objetivos, que todos tengamos esos objetivos claros. Aquí estos también vienen en cómo ustedes pueden potencializar a su equipo o alinearlo. Eh, vean qué tan efectivos son. Son, ¿sí? ¿cómo se están desempeñando? Eh, número dos, alcanzar los objetivos. Ustedes tienen que ponerle objetivos. Como les decía, hay diferentes eh, herramientas para poder alinear un equipo. Hay una que se llama Emprende el Águila. A mí me encanta ese. este En el cual debe de haber un líder, pero siempre le pone objetivos claros a cada uno. En el cual complementan a todo el equipo y hace la reunión, ellos posiblemente pueden hacer una reunión mensual, una cada dos meses, una cada semana, para ver cómo va, en qué te atoraste, ah, te atoraste en esto, ¿cómo lo arreglamos? Bien, ya lo ajusté, ya voy alineando el equipo. Debe de haber una cierta preparación, claramente, como les mencionaba, claro que también tiene que haber ciertas capacitaciones, tienen que tener un equipo capacitado, para que haya un crecimiento laboral. E Incluso hay personas que dicen, bueno, yo estoy creciendo en mi empresa fascinante, Justo como decía Yudiel hace unos momentos, crece, crece una empresa fascinante, hermoso, crece perfecto, pero ¿qué pasa? Entre más crece, más problemas tengo. Porque a lo mejor si iniciaste con un equipo de cinco personas, algo lo mejor el equipo de cinco personas sí estaba alineado, pero se anexaron otras cinco y nunca lo alineaste. Lo dejaste ahí, vago. Entonces, el equipo no va alineándose. Entonces, ojo, si vas creciendo en ocasiones, vamos creciendo, pero nos vamos yendo para abajo también porque no tenemos bien alineado ese equipo. Creación de equipos sostenibles. No necesita nada más decir, ah, ya ahorita los tengo bien y si te vas, vete. También traten, si tienen constantemente rotación de equipo, no tenemos alineado nuestro equipo, ¿vale? Y eficacia en la toma de decisiones. Cuando tienes bien alineado un equipo, no necesitas estar como líder, para tomar una buena decisión, porque saben, porque saben, Emprende el Águila, así se llama correctamente, así se llama el, el ejercicio, yo le decía de otro nombre, porque así siempre, cuando yo, estuve, eh, cuando yo estuve aprendiendo lo de alineación de equipos, yo le llamaba así, entonces siempre se me quedó ese nombre, pero se llama Emprende el Águila, es el nombre correcto. Entonces, este... Mencioné esto porque lo pusieron en el chat. Entonces, eh, es más fácil que tomes una toma de decisión. ¿Por qué es fácil que tomen una, una decisión tus empleados? Porque no solo se fijan en el beneficio de ellos, sino ven a su equipo y dicen, esto nos beneficia a todos. Esto nos beneficia a todos y es súper fácil. El, el líder ya no necesita... Decir, me tengo que preocupar ahorita ya por todos, ver la decisión, no estoy ahí, porque si la toma tal persona, va a pasar esto, y si la toma otro, te despreocupas de eso. Cuando empiezas a ver que tu equipo está tan unido y tan fuerte, y que ven la decisión con todos, no solo viendo el beneficio de ellos, porque saben que cada uno de los objetivos, si mi objetivo se cumple, Va a cumplirse el de al lado y va a cumplirse el de al lado porque saben que todos los objetivos dependen para que se cumpla uno solo. Por ahí nos dice, ¿cómo empezamos la alineación? ¿Hay alguna técnica que tú recomiendes o empartar? Claro que sí, nosotros eh, hacemos a la alineación de equipos. Eh, la primera pregunta, ¿cómo empezamos? Pues hagan el checklist como les acabo de mencionar, si tienen o no tienen bien eh, eh, a su equipo. En lo que, en lo que, eh, tenga tachecito, no tengo comunicación, busquen herramienta. ¿Cómo te voy a tener una buena comunicación con mi equipo? Eh, no estoy bien en la confianza, ¿cómo voy a crear la confianza en mi equipo? Ahí vamos buscando. Y para empezar la alineación, necesitan juntas de retroalimentación y de feedback. Estamos a punto de terminar. Para no irme tan largo, voy a pasar a la siguiente lámina ya para terminar. Ya es lo último, ¿vale? Por más de que yo traté de resumir, este, me supera largo. Y ya para finalizar, yo me voy este, preguntándoles qué haces para inspirar y motivar a tu equipo. ¿Qué haces? ¿Cómo vas a alinear a tu equipo? Aquí viene, y es para que lo puedan, eh, si ustedes gusten tomar notita, eh, para mí la siguiente lámina son los cinco puntos más importantes que deben de tener para alinear a su equipo de trabajo. Uno, la sensibilización. Deben de ser sensibles también a temas de su equipo. Segundo, la inclusión. ¿Cómo voy a incluir a mi equipo de trabajo? ¿Cómo voy a reunirlo? Eso debe de existir en una alineación de trabajo. Valores y misión personal. Claramente hay ciertos ejercicios para cada uno de estos puntos. Pero pues aquí ya nos alargaríamos muchísimo, ¿de acuerdo? Entonces, este es Ese es, 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 es importante, los valores y la misión personal. ¿Cómo voy a, 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 a emparejar la, los valores y la misión de mi empleado con los valores y misión grupales? Grupales con los de todo el equipo y con los de la empresa. Eso es importante, saber cómo voy a, a empatarlos. Eh, el siguiente punto es el 5, estrategia, cantinelas y seguimiento. Este es estrategia, cantinelas y seguimiento, es justo como el que mencionaron, al que les acaba de mencionar yo ahorita, este que se llama Emprende el Águila, ya voy a decirles el nombre correcto, es que yo me, quedo, me quedé pensando en el otro, y yo lo he llamado siempre así, pero es el mismo, Emprende el Águila, en este, en este proceso o en esta estrategia... Eh, <coughs> perdón. Claramente eh, debemos de tener un líder y qué seguimiento va a dar el líder. Él mismo pone tareas, objetivos, metas, pero que todas vayan encaminadas a lo mismo. Eh, así se llama. Ese lo pueden buscar. Es una buena estrategia y... Si también necesitan aplicarla, pues también con gusto eh, estoy a sus órdenes y pueden comunicarse conmigo y podemos dar más tácticas, ejercicios, ejercicios poderosos increíbles que nosotros podemos decir son tan sencillos, pero cambian una cosa fascinante, fascinante. Créanme que al no tener eh, alineado su equipo, una pequeña cosita como en mi cumpleaños a mí me compraron un pastel pequeñito y a él se lo compraron un pastel más grande. Es un problema en, en, en ocasiones. Eh, es un cambio de, de actitud en tu empleado que va a cambiar y vas a perder a un cliente. Y ya para finalizar, me despido pues con una frase que para mí es súper padre, a mí me gusta muchísimo. Que dice, los buenos equipos acaban por ser grandes equipos cuando sus integrantes confían los unos en los otros, lo suficiente para renunciar al yo y no por el nosotros. Es justo lo que les decía. A veces eh, las tomas de decisiones, que es lo más importante, eh, no solo las toman pensando en uno solo. Ya cuando piensas en todo tu equipo, se vuelve un monstruo tu empresa. De verdad, se los puedo asegurar y se los puedo firmar. Y pues hasta ahí mi presentación. Traté de no hacerla tan larga porque a mí me encanta largarme, pero sé que también tenemos tiempo y tenemos cada quien sus compromisos. Y cualquier duda que haya quedado, pues quedo a sus órdenes. Judith también tiene mi contacto y si no por ahí se los se los indica o, o les puedo mencionar.
0: Gracias Loreli. Ayúdame a apagar la pantalla por fin, más, para ir cerrando aquí un poco la, la, la presentación. Muchas gracias que por que este. Interno por este, sí, súper, por este contenido que nos compartes. Eh, yo yo destaco, tomé algunas notas por aquí. Yo diría, híjole, tendremos que ir al origen, al origen, al origen, al origen del origen, que para mí es tener un equilibrio personal. Eh, este círculo de la vida, este este esta rueda de la vida, yo creo que todos deberíamos de hacerla de una u otra manera para encontrar dónde, dónde estamos y dónde están nuestras áreas de oportunidad, eh, sin entrar en temas de la NOMI, de una bola de cosas que andan por ahí circulando. Yo digo, a ver, pues si te estás peleando en la casa, ¿cómo vas a llegar de buenas a la oficina? O ¿no? si, si tu salud no está en el mejor estado, también cómo, ¿cómo es posible que te puedas desenvolver de manera correcta? Por eso hice énfasis en decir en el origen del origen, porque tienes que ser tú, y, y radica en ti. Y después sí, en este trabajo en equipo, sin duda alguna, ¿no? También entender eh, que, que puedes lograr más cosas cuando lo estás haciendo en este bien común. Perdón, yo, yo tengo mucha analogía con con el tema del fútbol eh, por, por la pasión que tengo todo el mundo lo sabe aquí Lorelli, pero eh, sin sin duda hay mejores resultados cuando el, el equipo está integrado no este re, recientemente decíamos oye pues es que hay que hasta, hasta convivir un poco más este cada termina la temporada tenemos una comida eh, y tratamos de buscar cierta integración en nuestros equipos pues también una comunicación a veces en el chat que tenemos estamos ahí divirtiéndonos un poquito eh, a veces se calientan los ánimos y más en el tema del fútbol pero lo mismo que pasa en las organizaciones, ¿no? Pues de repente hay un hay un mal rato, hay un proyecto no entregado, hay un proyecto tardío y, y se calientan los ánimos y, y, y no nos gusta. Pero yo, yo creo que en la base es un, un equilibrio personal, un equilibrio individual. Hemos tenido algunas otras conversaciones en estos espacios, Loreli, de, de webinar, donde hemos hablado de esto, ¿no? De, de, de ir al, a la base, al fondo, a que tú busques este equilibrio en todos sentidos. Recientemente estuvo por aquí otro coach, Andrés Soto, que nos hablaba de este... De, de, de esta cuadrícula que deberíamos de tener en la agenda y respetar espacios personales, espacios de trabajo si vas a contestar el chat en algún momento lo contestas en ese momento, si vas a, a divertirte a divertirte y si incluso vas a, a ponerte a ver TikTok y distraerte, pues de, a, hazlo o sea en fin, que, que todo esto forme ese equilibrio es, es lo que Pero, yo vería.
1: Y si rompa Judiel, tienes toda la razón e incluso cuando a mí me contrata una empresa el principal que me contrata es el líder y yo practico con él lo que es el coaching ejecutivo, porque pues ahí mismo es donde vemos qué pasa con él, qué, qué es lo que necesita. Primero trabajo con el líder, este coaching, y después nos vamos a la alineación, porque claramente todo viene de una persona.
0: Súper. Y sí, yo, yo, es, es mi creencia. Yo la comparto aquí al, al, a la comunidad con mucho gusto. Y me recordaste también una historia y no, no, no quiero... Eh, reconocerla hacia mi persona que si no quiero reconocer o quiero resaltar lo que sucedió con la persona con quien yo logré hacer esto, hace algunos años eh, tiene una persona ahí trabajando eh, en, en mi equipo y un día me comentó que ella tenía toda la intención, porque me, me acordé por el ejemplo que pusiste, de que las uñas y el spa y todo este rollo y me decían lo mismito, esto es real, esto es real, Loreli me decían lo mismo que quería irse a, a todo este mundo de la belleza y demás, y un día le dije, oye ¿Y por qué no te vas de la compañía? Ya es que la, la respuesta inmediata fue, ah, me estás corriendo, que no es que... No, 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 te estoy invitando a que logres tu sueño, tu verdadero sueño. Y, y ya se lo tomó más en serio y entonces ya, ya, ya empezamos a platicar. Y, y literal, entre comillas, provocamos su salida a Lorel. Y, 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 y salió y se dedicó a esto. Y, y, y luego anda haciendo ella TikTok, y anda haciendo una bola de cosas ya recientemente... Y no sabes la, la, la fascinación que me provoca a mí, pero por ella, por el logro de ella, de haberse dedicado a lo que estaba haciendo. Estaba en un trabajo de oficina, ya sabes, de ocho horas, de llegas a las ocho, te vas a las seis, y, y de escritorio, de papeles, que, que no era su, su fascinación. La verdad es que logremos acercarnos a la gente de esa manera, como bien lo decías tú, a saber qué les está pasando, qué les duele, qué hay en ese interior, porque todos, todos somos seres humanos. Y aquí se ríen de mí, pero todo el mundo sabe que le voy a la América y no me da pena decirlo. Pero pues que se enteren y que si quiero celebrar la 14 y voy por la 15, que lo sepan, no pasa nada. Y si nos descalabran un día, pues igual, porque porque soy un ser humano igual que todos y tengo mis preferencias y mis gustos y todo. Pero que esto permite incluso hasta una, hasta una, hasta una integración. Yo con algunos amigos en este tema del soccer ando bromeando y ando diciendo cosas de... De, de los del Cruz Azul y de otros equipos. Pero finalmente genera esta, esta vinculación, padre, que nos lleva a este acercamiento con, con el equipo, ¿no? Igual dije con algunos colegas, pero igual con el equipo. Lorelia, hay algunas preguntas aquí adicionales. Vamos a hacerlas de volada para cuidar el tiempo. Héctor Jaramillo nos dice, ¿cómo manejar, al, eh, con, ¿cómo manejar con los colaboradores el tema de muchos días de vacaciones con la nueva ley? Antes yo daba días libres, entre semana, sema, entre semana, Santa, Navidad, cumpleaños, Ahora es incosteable dar estos días, además de las vacaciones.
1: Pues mira, creo que todo comienza en, como yo les mencionaba, este, aprender a dar un buen feedback. Hay herramientas para hacerlo. Claramente es algo que no podemos evitar. Es algo que no podemos evitar. Eh, es algo que siempre va a estar sucediendo, pero debes de tener una buena herramienta para poder... Aquí es... es, aquí es feedback. Aquí es una retroalimentación como si le estuvieras dando a uno de tus empleados. Así de sencillo. Hay diferentes formas de mencionarlo por el cual tu empleado no se pueda molestar, por el cual le digas no. Pero también es importante que le digas directamente a tu empleado el por qué no se las puedes mencionar, las puedes dar o no se las puedes otorgar. Creo que el principal punto sería, eh, si tú sabes dar un buen feedback, este manejo, ya sea de vacaciones, ya sea de algún permiso, de lo que sea, eh, sería muy sencillo que tú puedas platicarlo con ellos.
0: Gracias, eh, Víctor Eli. Gabriela Carrasco, un comentario nada más. Muchas gracias, Gabriel, por compartir tan interesante información. Creo importante no perder de vista el plan de vida, poco lo que estábamos comentando, y carrera de cada colaborador, que también es muy importante. Y Martín, si te hace una pregunta, dice: Bueno, hay una más y con esa cerramos. Martín dice, eh, ¿Cuáles serían eh, ay Dios, perdón, cuáles serían eh, los retos para tener equipos de alto rendimiento en una empresa familiar y en una empresa grande?
1: ¿Cuáles serían los retos? Principalmente, eh, aprender a, a... Sabemos que con, con la familia, ahora que soy eh, también este coach de vida, es un tema complicado también eh, poder atender un tema de la familia, pero aprender a dividir eso, dejarlo muy en claro. Creo que ese es uno de los principales retos. Dejar en claro que la familia es una situación y el trabajo es otra situación. Creo que ese es uno de los principales retos con los cuales tú te vas a, 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 a sentar en la mesa y los tienes que poner tal cual y como son. No debe de haber cambios, o sea, no debe de haber medias palabras, nada de eso créeme que te va a funcionar al 100%, porque yo traté de incluir a personas de mi familia conmigo y ha sido algo complicado, pero el principal reto es dejar muy en clara las cosas al principio. Si tú dejas en claro que la familia es una cosa y el trabajo es otra, con eso es un éxito total. De verdad te lo puedo confirmar.
0: Súper. Y Laura, Marcela nos pregunta, ya para cerrar, ¿cómo mejoramos o cambiamos la comunicación entre los colaboradores?
1: ¿Cómo cambias la comunicación? Hay ciertos ejercicios, te digo, ahorita nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero hay ejercicios y actividades que puedes hacer para mejorar la comunicación y principalmente hay una uh, hay un ejercicio que prácticamente es que ca cada uno de tus empleados con el que tú tengas un tema y quieras mejorar la comunicación, anota cómo quieres hacer la conversación, qué quieres cambiar de esa persona, qué quieres obtener, qué quieres saber, tienes que hacer esa, eh, ahorita se me fue el nombre, pero es como una, como un plan de cómo vas a platicar con él. En todo en general, todo en general. Cómo lo vas a platicar, cómo lo quieres hacer, qué ambiente, qué quieres cambiar con esa persona, esa comunicación. Hazlo, así escríbelo, literal. Se va a escuchar muy burdo, pero escríbelo. Qué cosas son lo que manejas con él, con qué se molesta, qué le gusta. Todo eso, créeme que, que, vas, que, vas, a, que vas a lograr una buena comunicación, pero sé directa con cada uno de ellos.
0: Loreli, algún comentario de cierre que quieras hacer?
1: Pues, eh, pues muchísimas gracias por escucharme, por escucharme. Espero les haya gustado. Eh, pues prácticamente cuando gusten a alguien para sus empresas, eh, tenemos diferentes servicios. Pueden buscarme en mis redes sociales como transformando mentes femeninas o Loreli Castellanos. Hacemos, laboramos con diferentes empresas, este, e incluso con diferentes escuelas. Eh, mi, les voy a dar mi número de contacto por cualquier cosa. El empresarial es 55 75 ocho eh, nueve. A lo mejor no lo necesitan directamente con la empresa, pero sí ustedes mismos y como decía Judiel, a veces hay que empezar con uno mismo para, para poder transmitirlo a tu equipo. Entonces, créanme Perfecto. que trabajamos trabajamos eso, Es muy bonito y pues... Y pues nada, ahora hoy en día, si les comento esto es porque tengo un trabajo de más, perdón, un equipo de más de 50 personas muy bonitas y es un equipo muy bonito, créanmelo, como todo tenemos temas, pero si se los comparto es porque es una experiencia que ya me ha pasado y me encantaría que ustedes pudieran evadir todo eso y tener éxito en cada uno de sus emprendimientos, de verdad, de todo corazón. Pues, Muchas gracias y bendiciones para cada uno.
0: Gracias Loreli, gracias por venir a compartir esta información, queremos darte este reconocimiento digital que ahorita verás aquí en pantalla y, y darte mucho, mucho las gracias por venir a, a traernos estos conceptos, esta, esta actualizada, vamos a decirlo así, de cómo poder manejar mejor nuestros equipos de trabajo, ahí está tu reconocimiento, muchas gracias lorele siempre importante poder hacer esta alineación, como llamabas tú, del tema de los equipos, así que muchísimas, muchísimas gracias por, por venir. Y pues ya nada más para cerrar la, la sesión, eh, recordarles la próxima semana tendremos eh, a, a Miguel Chanón hablándonos de temas de innovación, temas de cambio de hoy, todo lo que está sucediendo eh, en este mundo que todos los días este, este está teniendo actualización y cada, vez, cada día es más vertiginoso este acelere pues vénganse a platicar con Miguel Chanona. próximo viernes estaremos platicando sobre esto nuestro evento de vinculación 28 de febrero presencial 28 de febrero repito presencial de vinculación empresarial los lunes de 6 a 8 también tenemos reuniones y les dije al principio estoy feliz porque regresamos a los consejos directivos presenciales así que quien quiera venir también a una sesión de consejo presencial o virtual vamos a terminar con ese formato híbrido bienvenidos todos Ahí de mí ya dejó los datos en el chat pero si no, contáctenos por favor y con mucho gusto les podremos ayudar. Eh, síganos en redes sociales, todo se llama People and Business o el Guerrero Vega y ahí tendrán mucha, mucha información de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, que pasen muy buen fin de semana y nos vemos en el siguiente evento de People and Business. Muchas gracias, hasta la próxima.